0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen på jobb. Mm. mitt navn er Uvin Kvalnes og gjest i dag, det er Tom Remlov som du har en veldig fin titel her på BI Tom. Velkommen i studio. Takk skal du ha. Du, jeg leste meg opp, du er altså adjunct executive in residence. Mm. Du har lang fartstid som, med topplederverv i norsk kulturliv. Og for en stund siden så holdt du et veldig spennende foredrag for oss internt om et begrep. Du snakket om fortrolighetsrom, og det var veldig spennende synes jeg. Kan du fortelle hva du legger i det begrepet? Hva er et fortrolighetsrom?
1: Altså først og fremst så er det, altså fortrolighetsrom er ett vakkert ord, um, og jeg forelsket meg i ordet omtrent samtidig med at jeg uttalte det for første gang, og tenkte dette, det er et begrep som lar seg fylle enda mer enn jeg forestiller meg her jeg nå sitter og, og, og bruker det, tenkte jeg da, og, og det visste at det, at det var, det er, et som ska, det er et ord som skaper assosiasjoner, og det er jo tydelig det, det skapte jo også noen hos deg som gjorde at du inviterte meg hit, men, men det, det jeg legger i det er altså, eh, et spørsmål om hvor fortrolighet kan utfoldes, og i vilken grad det ger et handlingsrom. Altså, hvor, hvor stort handlingsrom er det for fortrolighet hos en toppleder? Altså, jeg det, eller har brukt det eh, til nå da, i kombinasjon med topplederfunksjonen, med andre ord, eh, hvor og hvordan eh, er en toppleders fortrolighetsrom? finnes det overhovedet, er egentlig oppfølgespørsmålet.
0: Og hva er ditt foreløpige besvar på det? Finnes det et fortrolighetsrom for toppledere? På en måte tror jeg ikke det. Jeg
1: tror det finnes i hens eget hode primært. Men det er jo en for litt, og så utvikler tenkningen seg derfra.
0: Ja, og hvis vi tänker oss fortrolighetsrom for folk flest, så vil vi jo hver enkelt av oss, ha et fortrolighetsrom, noen mennesker som vi har tillit til, og som vi kan snakke, om, snakke med om vad som helst.
1: Ja, det stemmer også. Altså, vi tänker jo da på, vår hvis vi er så heldige å ha en partner, en livsleddshager, som det også da kan hete, så er jo det en man vil forvente å kunne ha en fortrolighet med, en full fortrolighet med. Men det å skal vi si, å forlange forventet fortrolighet fra et annet menneske eh, innebærer også at man påfører det en belastning. For i det øyeblikk du blir eh, en partner i en type kunnskap, en type innsikt eh, som du ikke hadde, så må du også gjøre noe med den. Du må forholde deg til den, du må bære den videre. Eh, du er i det øyeblikk du går videre med den, eh, så er du for eksempel utsatt for muligheten for at du kan komme til å bruke den eh, på et galt sted. Um, altså jeg har ofte med mine medarbeidere der jeg har vært sjef um, så har jeg ofte hørt meg selv bruke følgende vending, det skal du få slippe å vite um, når jeg har hatt samtal med folk om utfordringer vi har hatt eller uh, problem vi står overfor um, så vil jo folk gjerne bli informert, de vil gjerne vite vad det er som foregår og hvilke muligheter som finns, og vad det er ikke minst da jeg som chef, tänker men ikke så rent sjelden, så stanser jeg meg selv i å dele en type kunskap eller en type refleksjon, eller bare ren informasjon med andre, fordi jeg vet at det vill bli en belastning for dem å vite det. Altså å bære en hemmelighet, vite vi da for si på den måten, som jo fortrolighet er det, hemmelighet er det, det heter på folkemunnet. Det, det er en belastning, det er en bør, og det selv da med de man kan, det hadde forgitt at man har fortrolighet med nemlig sin livsledsager. Selv da skal man vokte seg litt for vad vedkommende utsettes for av helt fortrolige tanker og ideer.
0: Da høres det ut som det er flere årsaker til at vi har et innskrenket fortrolighetsrom. Det ene kan være at du vil skåne en andre for den belastningen. Men så tenker jeg meg også det kan være at det er, du har ikke full tillit til den andre, at dette er noe som den andre kan komme til å løpe videre med å misbruke på sett sånn og vis.
1: Ja, og det vet vi jo, at det er tilfelle. Altså det en annen person vet, det spranget derfor til at flere vet det, er veldig stor. Og vil, med hvilken, skal vi si med vilken fortrolighet, eller med vilken overvåkenhet, uh, overvilken samvittighet man behandler en hemlighet man har fått, er veldig skiftende. Hvis du det hele tatt tenker at det er en annen som også vet det, så er allerede, hva ska vi si, verdien eller betydningen av den hemmeligheten, den fortrolige kunskapen er uh, redusert og den er ikke bare halvert, egentlig. Den er nesten utvant. Um, det, det gjør jo at tillitsspørsmålet blir veldig, veldig krevende. Um, når no er uttalt og utenfor din egen kontroll, så er det allerede uh, så er, er det i gang, for å si det sånn. Ja. Da, da er en liten illertent, ja. og spørsmålet er hvordan kommer den til å spre seg? Og det trenger ikke være mistillit til et, det spesifikke andre mennesker, selv om vi omgås alle med en, uh, altså med, en, med en interesse for, eller våkenhet for vad de, de kan tåle av, av fortrolighet, men det er rett og slett det er sånn, når du har blitt delaktig i eller fått eierskap til noe som ikke i utgangspunktet var ditt eget så er, hva skal jeg se si omsetteligheten av arter sig annerledes enn om det var din egen
0: men det, da sitter jeg igjen med et av at topplederens rolle eller topplederens vilkår er å være alene ja, det, det er en ensomhet i det.
1: En stor ensomhet i det. Ja. Den,
0: det mener jeg, nå så
1: jeg at jeg avbrøt det, men jeg skal bare si det, jeg bare understreker det, at det mener jeg också så ettertrykkelig, at en toppleder är ensom, og det er, det er det som er å være toppleder. Og det er ikke det triste ordet, det er så ensomt på toppene, det er rett og slett der er det spesielt eh, krevende og givende å være. Fordi man altså, beslutninger man treffer, er betydningsfulle. Um, med andre ord, meningsfylt da, for å si på en litt annen måte. Og det å få lov til å uh, skape mening uh, på den måten som uh, ens egne eksklusive beslutninger innebærer, det er jo fantastisk for å si det enkelt. Det det som er livet. Det er det som er unnfangelse. Uh, og det må man akseptere. Så med kan du se si, altså utfordringen om fortsolighet, det komplementære fenomenet er jo ansvaret. Fordi man har et ansvar for overordnete, avgjørende, eksklusive beslutninger, så er også spørsmålet om vilken fortsolighet man kan tilhate seg og for andre presserende.
0: Det er veldig spennende å høre og dine tanker om dette, og her blandet vi egentlig sammen det å være alene og det å være ensom. Kanskje det mer riktig å snakke om å være alene, fordi den som er ensom, den savner noen andre. <laughs> ja Men det du beskriver er en tilstand hvor du er alene, og hvor du tar betydningsfulle beslutninger alene.
1: Ja, det er, det er ganske riktig. Men det er jo veldig ofte at med det å være alene, så følger det en ensomhetsfølelse. Ja. Altså det det man mener om man sier dette, at det er ensomt på toppen, ikke sant?
0: Ja. Da, da du fortalte oss om dette på det seminaret, så noe av det jeg tänkte umiddelbart var at det du beskriver egentlig går imot mye av det forskningen og teorien sier om uh, sårbarhet. Mm. Ikke sant? At uh, det er et, et sånt honnørord nå, at uh, en, en leder, en toppleder og en leder i ulike sammenhenger skal vise sårbarhet overfor sine medarbeidere og at det er en styrke Hva tänker du om det?
1: Nej altså jeg, i det forelesningen eller foredraget jeg hadde så stilte jeg også spørsmålet er en toppleder et menneske? Ja um, Og det høres jo bare ut som en halvvittig retorisk vending, men jeg mener det helt alvorlig Jeg tror svaret også på det er nei en toppleder er først og fremst en rolle. Med andre ord, altså kongen er død, lenge lever kongen. Det er en rolle som fylles, en funksjon. Og som sådan er man ikke et menneske. Så er man selvfølgelig et menneske som fyller rollen, men det er først og rollen det handler om, og det er rollen man skal være seg bevisst. Og mer enn for noen annen i en enhver virksomhet, så er forståelsen av ens jobb som rolle avgjørende. Men vi har et, I teatret slår det meg nå, akkurat nå her når du spør som du gjør slår det meg vi har en veldig brutal vending, men som vi bruker ganske ofte um, som er når en skuespiller uh, privat står oppe i en besværlig situasjon om det er at ens nærmeste har gått bort dagen før premieren eller for den saks skyld, på ettermiddagen på premiæredagen, at noe dramatisk har skjedd at kona det har slott opp whatever um, da er svaret, og det tillatelige svaret på det, er brukte. Med andre ord, ta den tragedien, det forferdelige, ta det med deg inn i ditt arbeid med rollen. Gjør det til en del av rolleutøvelsen, av funksjonen, som rollen på scenen nå er. Og det er det samme jeg mener at en toppleder, det har en toppleder anledning til å ta det med seg inn, men med full forståelse om at det fortsatt handler om rollens eh, oppgaver, snarere enn privatlivets behov. Um, ja, jeg snakker sikkert mer komplisert om dette enn jeg, enn jeg bør, men jeg mener dette nok så ettertrykkelig. Ja. En toppleder er i den forstanden ikke et menneske. Men selvfølgelig, man får, får ingen altså man kan ikke etablere noe fortrolighet med noen hvis ikke den man snakker med, de man snakker med, så uh, får adgang til å uh, se hele mennesket, uh, som er det det er, i så fall er snakk om. Um, så jeg har i hvert fall satt der hvor jeg har forstått nå teorien og, og vitenskapen og øh, nå fremhever dette med sårbarhet som særlig, et særlig positivt trekk ved toppledere eller ved ledere i det hele tatt, og at ledere må lære seg å vise sårbarhet. Jeg vil si ja, hvis det handler om å vise feilbarlighet, så er helt med. Men feilbarlighet handler fortsatt om øh, mangel for rolleutøvelse. Sårbarhet handler om at du som leder trenger noe privat fra den andre. Og det kan jeg ikke godta. Som leder bestemmer du til enhver tid vad du trenger. Du har myndigheten til å bestemme det.
0: Jeg tänker meg at sårbarhet i den jobb jobbforstand ikke nødvendigvis handler om noe privat. Men sårbarhet kan være at, å si at jeg trenger dere. Mm. Dette klarer jeg ikke alene. Jeg står fast. Jeg trenger innspill fra dere. Ja. Og det er jo en måte å vise sårbarhet og feilbarlighet i og for seg men jeg tenker at sårbarhet er det overordnede begrepet her, og så er feilbarlighet et eksempel på en måte det går an å være sårbar på, har jeg tenkt da.
1: Ja, altså jeg synes da sårbarhet er et, er et feil ord, for å si det sånn. Mm. Fordi sårbarhet er, er at, liksom at man er utsatt hinsitt i sin egen kontroll. Um, og, og hva skal ens medarbeidere gjøre med det? Altså når du har den øverste myndighet, så er det du som kan bestemme vilkårene til hver tid for din rolleutøvelse, men at du ikke kan mestre oppgaven alene. Altså, hvis du ikke kunne ved, vedgå det, så burde du se det om etter en annen rolle. Si det sånn. Så det er noe helt annet.
0: Du nevnte en gang tidligere at, i en samtale at uh, du hade reagert en gang, en, en, jeg tror det var en teaterregissør, mm. som hadde sagt til sin gruppe mm. at jeg sliter for tiden så dere skal være klare over at jeg sliter for tida. Og da sa du til han etterpå at det der skal du ikke si til gruppa di, du kan si det til mig mm. din leder, men du skal ikke dele den informasjonen med dine, din, din gruppe. Ja,
1: og det mener jeg bestemte han. Altså en regissør er jo da en leder. Ja. Altså er en prosjektleder, ikke sant? Ja. Og er satt til å lede en, en et, et teaterproduksjonstilblivelse. Så alle som arbeider på den produksjonen forholder sig til regissøren som leder og som den som fører an. Og hvis det er slik at arbeidet eller prosessen den dagen, i den perioden påvirkes av at vedkommende føler seg spesielt utsatt så er det hans eller hennes oppgave å legge til rette for det på en sånn måte at det ikke påvirker andres arbeid. Alt fra å si, jeg blir borte i dag så dere får jobbe på egen hånd eller jeg sender en annen som kan ta seg og prøve til den, whatever, men altså at, det, at medarbeiderne får anledning til å fylle uh, sin funktion og til å gjøre jobben sin, og til å få svar på alle, sine, uh, alle uh, utfordringer de har i, i forbindelse med utøvelsen av sitt arbeid, uten å måtte ta hensyn til deg som leder. Det det, I det blitt du signaliserer sårbarhet, så må noen ta hensyn til deg.
0: Ja. Det, det jeg tenkte først da du fortalte det var at uh, vis jeg forteller som leder at jeg sliter for tida, så kan det mobilisere krefter hos de andre. Da forstår de at de må tråd ekstra til, fordi at jeg som leder kan ikke bære dette prosjektet på mine skuldre. Jeg sliter litt for tida, derfor forteller jeg det til dere, og så håper jeg at det mobiliserer energi.
1: La meg ta et eksempel. Hvis du kom på et møte med noen, og det kan for den saks skyld gjerne være en som leder et møte, som da samtidig har litt vondt i hodet, men la oss gå i gang. Ja, da er hele møtet preget av hva, hvilket utslag gir det nå, hvis jeg snakker så høyt, får han da litt ekstra vondt i hodet. Altså, på hvilken måte skal jeg forholde meg til denne hodepinnen? Det er ingenting jeg kan gjøre med den. Det er han selv, eller hun selv, som må ta seg av det. Så mitt svar på det vil være ta en parasett og la oss andre holde på et kvarter på egen hånd, så kommer du tilbake og så snakker vi ikke mer om hodepinne. Så vi kan konsentrere oss og alle kan få full utfoldelse for sine behov når de skal delta i prosessen og utvikle sin oppgaver, løse sin oppgaver. Jeg mener det blir en distraktion. Det, det er ikke noe tilskutt i prosessen, men det er og dessverre, altså noe av grunnen til at jeg reagerer på det som da øverst ansvarlig overfor en, da man kaller det en mellomleder, er at i svært mange tilfeller så brukes dette som et uh, et vern, altså, uh, Mark, var det som var? Napoleon som sa jeg har litt vondt i hodet i dag, så dessverre det kan ikke bli til noe. Um, altså det er, uh, ja, det er en forstyrrelse og ikke en uh, frigjøring, tror jeg.
0: Det kan uh, sikkert slå ut ulikt i ulike miljøer, tenker <laughs> jeg? Absolutt. Jeg fikk høre at jeg, etter at jeg hadde snakket om feilbarlighet i en, en gruppe på et, med et sykehus, så var det en leder som endret uh, etter det, og, og gikk til sin gruppe og snakket om sin feilbarlighet og så sin usikkerhet foran en process. Mm. Han kunne da si at jeg er ikke så sikker på om vi skal gjøre det sånn som vi pleier å gjøre men begge deler
1: er ytterst anbefalt, altså feilbarlighet. Ja. Ja. Det er selvfølgelig. Det må man ta med inn, men da, da tar man samtidig ett ansvar. Jeg er feilbarlig her. Betyr, nå, de tingene jeg nå foreslår, de inviterer jeg til kommentar til, og til å bli motsatt, og til å bli nyansert og forredelt, og whatever. Og, samme usikkerhet når jeg sier dette nå, så tror jeg kanskje at jeg kan komme til å mening om, om litt. Men det er vi sammen om, og det overordnete du gir er at jeg tar ansvar for konsekvensen av det.
0: Så sårbarhet, slik du definerer det, handler om private ting på en måte. Ja. Det å utlevere ja. private ting som ikke har noe med jobb å gjøre. Ja.
1: Jeg er litt syk i dag. Ja. Mm. Så, jeg er litt sliten. Mens, ja.
0: mens det som er usikkerhet rundt øh, jobbprosessene, det stiller seg annerledes
1: med. Absolutt. Altså, den leder som ikke gjorde det, som ikke, altså i det øyeblikk du inviterer til forstrolighet, det er jo, altså, her, her må forutsetning da være at, at det er et, en forstrolighetsutveksling på gang, på hvilket nivå man nå måtte legge sig. da må man samtidig si at det er en poeng å ha en utveksling. Med andre ord, jeg har ikke alle svarene. Men jeg tar ansvaret for at svaret vi snakker oss frem til, at det blir gitt, og at det kan ageres i enhold til
0: det. Da har vi egentlig bevegt oss litt vekk fra det med at topplederen er alene, og topplederen er sammen med noen, også i det at man kan se si at dette forstår jeg ikke helt. Her trenger jeg å høre hva dere andre legger merke til, og ser når dere studerer dette vi holder på med nå.
1: Det er når det er prosesser, ja. og stort sett det prosesser det om. Men da er det ikke toppleder en fortrolighetsrom. Da er det rett og slett at arbeidsprosesser har ofte et element av fortrolighet. Altså gjensidig tillit, og for den saks skyld også at man er sammen om ikke å dele kunnskapen man deler i dette rommet man befinner seg med andre før tiden. Det er naturlig, selvfølgelig. Men til syvende og sist... Altså det som er unikt, bokstavlig talt for topplederen, er at han eller hun står alene om det endelige beslutningsmomentet. For det er der så ansvarstagningen ligger. Og da er spørsmålet, er i vilken grad kan det, det øyeblikket deles med noen? Det tror ikke jeg det kan. Men dette oppstår jo der hvor det er konflikter og problemer. Altså der hvor en beslutning som er truffet, plötsligt utsättes for uh, kritik och för min del där var jag förmyntet dette ord då. Det var för det jag en uh, var i en sammanhang där jag en ord en tidigare fylkesråd uh, förtalte en historia om, om en varsling uh, som hade blivit mot henne och förleds hon då havnade i ett tvåårigt helvete men med et svar på dene med om komme sig ut av den situation som dene varsængen placertet ved at komme de. vi sit summen av hennes erfaring end den pros var at det var ingen hun kun snakke med om det som kjette.
0: Men vilke vorfor ikka altså vi snakke tiller om to ganske ulyke forklaringer på at man ikke kan æ fortruli med no det ene er å du vivil du vil den andre vel, så du vil ikke skade en andre. Mm -hmm. Og så er den andre... Eller belaste den andre, ja. Belaste den andre. Mm -hmm. uh, men den andre handler om at du ikke helt har tillit til den andre, og tenker at den andre mm -hmm. kan løpe av videre med dette, og misbruke det, og mm. bruke det til sin egen fordel. Mm. Ja. Eller
1: at rådene du får uh, ikke egentlig er, har ditt beste uh, for øye, men har andre motiver, som jo ikke er så rent sjelden säkerligen fordi det är folk har andre uh, andra förpliktelser och uh, andra ting de selv vill uppnå så vill de sånn, ja. um, det så och altså en krise, og man er ska vi se si, under angrepp under belägring och uh, må finna fram till en løsning uh, som uh, vill ivareta ens intressen och samtidigt uppfylle ens funktion uh, alltså det ansvar man har påtagit sig da, når det virkelig står noe på spill, så er spørsmålet vem er det man kan faktisk henvende seg til uh, med full fortrolighet, og er det, til synesvist, er det nødvendig, for det er det neste jeg kom til. Ja. Må man ha det? Altså, tenker man best sammen med andre om slike ting, eller tenker man kanskje best alene? Uh, på det siste spørsmålet er, er, tror jeg at, av til i hvert fall, så tenker man best alene i betydningen at selv den mest, den mest forbudte tanke må da tenkes ut mot tillattes mens i, i samtale med og dialog med andre så vil man kanske justere en, en litt ekstrem eller litt ja, ja, si, en extrem impuls og så vil det modereres hva du tänker og du kommer faktisk ikke fram til den klarhet som du ellers ville gjort er, nå er det ett komplisert felt, ja, men, ja. men for å si det på en annen måte, har stått opp i alle disse dilemmaene. Ja. Noen ganger så var det å få fred til å tänke ens egen tanke helt ut, uten å ha noen forplikkelser for andres selvbilde, eller selvrespekt, eller hva det måtte være i dialogen med, med deg.
0: Jeg synes det er spennende det spørsmålet du stiller, om man tenker best alene, eller om du tenker best sammen med andre. Ja. Uh... Ett begrepp som jag har varit upptatt av i det siste, er vänlig friktion. Så jag tänker, hvis jag har en idé eller ett förslag eller ett rant våran ska arrangere en examen. Mm. Så tror jag att jag best tänker best samman andra. Mm. Då för att jag kan lura mig själv till att tro att jag detta är färdigt tänkt, att det kan det vara sätta igång. Så jag uppsöker då noen som jag hoppas kan ge mig en vänlig friktion. Mm. Och uh, da tror jeg det faktisk er uheldig hvis jeg sitter alene på mitt kontor og tenker at dette trenger jeg ikke å ut med någon andre mm.
1: det er jeg jo selvfølgelig helt enig med deg altså dialog er, er et gode det er, dialog er jo en måte å tenke på um, og, og den som ikke oppsøker det er uklok uh, men igjen så handler det om beslutningstidspunktet uh, når treffes beslutningen uh, i, i vilket rum skjer det skal det skje rundt et bord med flere? Eller skal det til syvende og sist skje uh, der hvor du bare har deg selv å forholde deg til? Um, og, og det, er, det er en spennende
0: moderering, da, tenker ja. jeg. Fordi da, uh, da sier du at topplederen er alene i den sluttfasen mm. hvor du skal bestemme og ta, ta en viktig avgjørelse. Mm. Men i prosessen frem dit så kan det gjerne være rom for å tenke sammen med andre. Absolut. men det, altså, det handler om prosess. Der hvor det aktualiseres,
1: og der hvor fortrolighetsrommet ble viktig bekrevet for meg, var egentlig i krisesituasjoner. Altså når du, når du, er, øh, når du er veldig utsatt, og hvor massa andre krefter kommer i spill, og massa andre typer interesser kommer i spill. Altså relasjonen mellom meg som toppleder og styreleder jeg har hatt, for eksempel, er usett vanlig komplisert. Nå er det en krise for virksomheten, hvem er det, hvis det er mer med, er det vi skal skjøtte nå? Er det mitt, eller er det styreleders? Hvor, hva slags fortroelighet kan du da basere deg på i dialogen med styreleder, som trolig er den eneste du kan dele informasjonen med, eller burde være den eneste du kunne dele informasjonen med, for exempel. Og så videre. Så har du en hel serie med den typen mennesker som man ville forholde sig til i en krise, det en coach, eller det er ens kolleger i ledegruppen, eller det er, er en egen... Lifle sake ja, og registrre av pot potentielll skaate
0: ja. uh, er stor. Så det finns ju professionelle som stiller op på se at det kan være din mm. mot at du betatal med denne timmesatsen här. Mm. Uh, men disse professionelle fortroje har ju også sin agenda og sin interesse. Mm. så du kommer ke und av egen interessenär eller. Absolut ikke.
1: Altså jeg tror i den situasjonen, så tror jeg egentlig, eller jeg er kommet til at den, at det er i antiken og i historien, man finner de beste eksemplene, på, altså disinteresserte partnerer i en sånn utveksling. Det var så seg Hoffnaren, som jo associerer på et helt fritt grunnlag, eller den blinde spåmannen, en referens och oraklet i Delphi. Um, altså, uh, eller som uh, i, i Ibsens kong så har det ju Jattgar skal som är skallen og som er en helt fri oavhängig person i vart falls liknande framställs i stycke. Uh, Skaller var säkert inte det den gangen i, i vikingtiden då detta föregår men likväl. Ehm um, alltså människan har en helt oavhängig uh, som har en helt oavhängig position i förhåll till den verksamheten du er ansvarlig for hos en toppleder. Der kan du, tror jeg, der kan du få tenkt dine egne tanker i et fortrolig rum med et ansinn, som kan speile på helt fri grundlag det du sier, og så kan du få konkretisert uh, vad det er du burde beslutte.
0: Jeg har, uh, jeg tenker, assosierer det du snakker om nå til profesjonsetikk, som jeg har jobbet en god del med, og der, når du møter en profesjonell fortrolig, eller en advokat, eller en revisor, så vil de alltid ha en egen interesse. Men de prøver å bygge opp en slags tillit. De prøver, mer eller mindre direkte, så sier de at det ikke alltid det er sammenfall mellom min interesse og din interesse. Men jeg lover dig, at jeg skal sette din interesse for min, foran min interesse der hvor det skjer men det er også en risiko å ta, og tenk at er jeg er villig til å ta den risikoen. Mm. Jeg hører hva du sier, men kan jeg virkelig ha den tilliten? Mm.
1: Det syvende siste, altså når du stiller et så konkret som det, så blir det til syvende siste, om det faktisk eksisterer en personlig tillit, altså om din vurdering av vedkommende faktiske person er slik at dette er et menneske som fortjener min tillit, og som jeg, altså som jeg kan ha tillit til men det er jo fortsatt ikke noen tilfeldighet da. at skriftestolen i en katolske kirke der ser du jo ikke hvem du snakker til der er det bare en stemme ikke sant som er det som gjør det mulig for deg kanskje å tenke høyt og vedgå dine dypeste hemmeligheter og forutsetningen er at vedkommende faktisk ikke kan signalisere noen egeninteresse ei heller skal pådra sig forventning om noe annet en institutionell tillit Altså det institutionen institusjonene, katolske kyrke, som har en uh, nærmest uh, ulegelig, uh, ulegelig vesen som, uh, som speiler for deg uh, hva det er du trenger å forstå av ditt eget liv.
0: Så i kirken har jo da et uh, helt fysisk uh, fortrolighetsrom. Mm -hmm. Absolut Du kan gå inn døra der og sette deg ned og snakke ja. i fortrolighet. Ja, og
1: hvor du da ikke utsettes for å måtte liksom, avveie vitt vedkommende er til å på, eller, ikke, eller hvorvidt vedkommende har andre interesser, slik du beskrevet avokaten, eller coachen, eller psykiatern for den saks skyld. Dette er profesjonelle mennesker som, som har også sine motiver, og de har dessuten sitt, sin uh, timesats.
0: Dette begrepet som du har lansert uh, for trolighetsrom, har satt i så mange tanker hos mig og jeg, jeg gleder meg til å høre, følge med på fortsettelsen i hvordan du skal jobbe videre med det. Men jeg kom også på en sånn episode som var med på for, eller opplevde for 10 år siden, tror jeg, hvor jeg sammen med en psykolog skulle være, gå inn i en virksomhet hvor det strevde, og det var konflikter, og vi hade fortrolige samtaler med medarbeidere. Uh, og det min... Uh, min kollega gjorde da vi møtte ledelsen var å plappere hun sa det og han sa det og hun er ikke med dere videre, og han. Er. det var et chock og jeg avbrød samarbeidet med den kollegan på, på sparket ja, men kanske er det mer utbredt enn jeg liker å tro
1: ja det er helt sikker på Altså, snakke om feilbarlighet her. Dette er jo mennesker som da har behov for autoritet, behov for å vise at de behersker situationen og så videre og så videre, og så byr de altså på ting som de overhodet ikke egentlig har fått tilatelse til å dele med andre.
0: Jeg tror det var egeninteressen som slo gjennom, men mm. han ønsket fortsatt oppdrag, og mm, kunne fakturere denne virksomheten.
1: Altså jeg, meg, jeg har ikke i min tid, og nå har jeg blitt så gammel at jeg kan si det på den måten, jeg har vært i ledelsesfunksjon og i topplederfunksjon og i krisesituasjoner så mange ganger, at den rent profesjonelle eh, bistanden, den, altså der hvor fortrolighet skulle virkelig være det eneste gyldig, gjeldende prinsipp, det har jeg aldrig opplevd. Det har alltid vært farget av en type egeninteresse hos den personen, partner det måtte gjelde, konsulenten, advokaten, etc. Hvor man altså må trekke fra og legge til. Så får man selvfølgelig noe ut av det, men det er egentlig en utforskning man foretar. Det er ikke en reell fortrolighetsøvelse. Det har det aldri vært.
0: Vi ska runna av samtalen, og jeg vil si tusen takk til deg, Tom Remblå, for at du har vært med på den samtalen. Jeg skal som sagt følge spent med på hvordan vi tar dette videre Fordi jeg har jo fortalt flere at du og jeg skal sette oss ned og snakke om dette tema og altså selve begrepet som handler om fortrolighet er uhyre interessant Ja, i toppledelse kanske spesielt Ja, jeg tror i toppledelse men jeg tror i menneskelige relasjoner i sin alminnelighet så er det kanske ekstra utfordrende i toppleder rollen
1: Ja, men tusen takk for at jeg fikk komme. det er jo denne typen utforskning
0: av begrepet som er, er saken. Ja, vi, vi holder kontakten, vi fortsetter samtalen. Det vi absolutt. Takk skal du ja. ha. Tusen takk.